0: Esto es Radio Real.
1: La cocaína de LJ, la canción se llama The Actor, es eh, nueva, Es eh, salió hace unas cuantas horas para decirlo eh, de manera muy clara. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, un gusto estar con ustedes esta mañana aquí en Real. El Twitter, el Facebook, el Instagram es G. Oliveros para que digan presentes Si se están conectando por primera vez a través de Instagram o nos encontraron en Claro Música o en Tuning Radio, bienvenidos a este programa que se transmite entre las 8.30 de la mañana y las 10 a.m. Y que... Y que pues, se sube a través de las plataformas de podcast en todas partes para que estén muy pendientes. El eh, gobernador Alfaro dio a conocer hace un rato que se encontró al primer eh, responsable, por decirlo de alguna manera, del asesinato de Eduardo Salomón. ¿Quién es Eduardo Salomón? Escuchemos al padre de Eduardo Salomón. Un adolescente de 16 años que fue secuestrado después de que llegaron unos, eh, eh, pues unos criminales a su casa en Tlajomulco. Preguntaron por sus padres. Escondió a sus hermanos, cuatro de ellos. Él no pudo hacerlo. Fue secuestrado y encontrado muerto atrás de la fiscalía el fin, el fin de semana.
2: Oh, fue mi hijo. Allá no puede ser el tuyo. No se lo deseo a nadie Por Dios Santo No se lo deseo a nadie Este sufrimiento que pasamos mi esposa y yo No se lo deseamos a nadie El héroe No me canso de decir las palabras Desde el viernes las repito Porque así es como como mi hijo Ulises Le dijo Escóndense En el baño héroe dio su vida para salvar a sus hermanos.
1: Es la voz de David Salomón, el padre de Eduardo Salomón, que como bien escuchan ustedes, escondió a sus hermanos porque iban buscándolos a ellos y eh, iban buscando a, a su padre eh, y al, fin, al final eh, lo asesinaron a él. Estuvo el gobernador hace un rato con el fiscal Joaquín Méndez, y dieron y dieron este mensaje que sinceramente
2: Buenos días desde muy temprano estoy con el fiscal del estado revisando el caso de Eduardo Salomón eh, un joven que fue privado de su libertad y asesinado cobardemente hace eh, unos días eh, y tengo una buena noticia para todos los calicenses que habla del trabajo que se hace en la fiscalía del estado ya tenemos al primer detenido por este caso eh, y vamos a continuar la investigación hasta dar con todos los responsables de este homicidio. Eh, el fiscal del Estado dará la información ampliada en unos momentos más, pero para mí era muy importante poder dar el seguimiento, insisto, desde temprano en la mañana a este asunto en donde me confirman, ya está el primer detenido, confirmada su participación también en este asunto eh, por parte de la Fiscalía y ahora se va a seguir todo el proceso legal. Pero eh, creo que es oportuno eh, mandar también un mensaje de que el gobierno de Jalisco y la Fiscalía del Estado no nos vamos a distraer con los señalamientos, las descalificaciones de quienes quieren usar de, verdad, de manera verdaderamente vergonzante los temas que lastiman al Estado para voltear políticamente. Aquí estamos concentrados en nuestro trabajo y con resultados vamos a demostrar eh, el compromiso que tenemos para recuperar la paz y la tranquilidad de Jalisco. Me da mucho gusto poder dar esta información. Eh, se la transmitiremos directamente a los padres de Eduardo Salomón eh, porque se fue el compromiso con ellos ya está el primer detenido y vamos a encontrar a todos los responsables
1: pues a ver perdón gobernador pero en el momento en que usted está utilizando 30 segundos de un mensaje de minuto y medio para decir que no se van a distraer del golpeteo político está ya en el golpeteo político ¿y sabe qué? a la sociedad le vale madre su golpeteo político, Sí, efectivamente hay muchos que quieren sacar raja pero no sacarían raja si el eh, cuerpo de seguridad y la estrategia de seguridad en Jalisco fueran los adecuados y funcionaran ¿cómo podrían decir lo que sea de la seguridad en Jalisco si no pasaran casos como el de Eduardo Salomón? ¿Cómo podrían criticar su estrategia si no hubiera llegado el fin de semana alguien a una casa en Tlajomulco para tratar de secuestrar a una familia, terminan por secuestrar a un joven, lo matan y lo ponen en una casa de seguridad atrás de su fiscalía? Eso no quiere decir que estén trabajando de forma adecuada. De forma adecuada y una buena noticia, no es decir, encontramos al asesino. La buena noticia sería que no existieran asesinos. ¿Por qué? Porque habría una vigilancia extrema para evitar que los criminales se vieran con la facilidad absoluta como para poder actuar de esa manera en cualquier parte del Estado. ¿Cierto? La, el crimen organizado es algo que se tendría que combatir junto con el, el gobierno federal que no quiere hacer absolutamente nada. Pero, ¿cómo le va a explicar eso a David Salomón? Ya le habló en la mañana, yo ya pedí datos, pedí hablar con el fiscal, cómo no, y me dijeron otro día con más calma, otra vez. Como siempre, la comunicación de la Fiscalía del Estado opaca como toda la Fiscalía. Puede haber muchos problemas en Jalisco y muchos aciertos, pero mientras no se arregle el problema de seguridad, no hay manera de que suban los niveles de popularidad del gobernador Alfaro, y menos aún... Cuando de nueva cuenta, en un caso tan doloroso para la sociedad, se utiliza un mensaje de minuto y medio para 30 segundos decir, no vamos a caer en chantajes de nuestros adversarios y de la prensa, pues no lo caiga y no lo comente, mejor actúen. Qué bueno que encontraron a uno. Encuentren a todos. Y no me refiero al caso Salomón, me refiero a todos. Encuentren a aquellos que tienen a cientos de desaparecidos en Jalisco. Encuentren a quienes están gobernando desde las sombras y que hacen que efectivamente la gente tenga miedo de salir a la calle. Encuentren a los narcotraficantes, encuentren a los secuestradores, encuentren a los ladrones. Encuentren a aquellos miembros de eh, los equipos de gobierno que están coludidos con ellos. Encuentren a esos... No solo a uno, que sí, efectivamente es el más urgente a partir de lo que sucedió el fin de semana, que es inaceptable. Pero no aplaudamos porque encontramos a uno después, perdón que lo diga así, después del niño ahogado, ahora sí vamos a tapar el pozo. Porque que me digan también es que va llegando el fiscal Jiménez, pues de dónde salió. Este es un caso que debiéramos una vez más de tomar como ejemplo, no necesariamente como el linchamiento de un gobierno, sino como ejemplo de lo que no debe de pasar. ¿Cuál fue el móvil? Pues se supone que los demás datos los van a dar en una mesa de seguridad en unos minutos más. Veamos si es cierto. Pero lo que me queda muy claro... Es que la indignación es legítima y mayor, y que esa indignación, sí, vuelvo a decirlo, claro que está siendo utilizada por los adversarios de Enrique Alfaro para sacar raja. Pero como lo he dicho en otras ocasiones, quieres que no saquen raja de tus errores, no cometas errores, y menos aún del tamaño. Vuelvo a decirlo, puede haber, eh, puede haber muchas, muchas fallas en el sistema de seguridad. Pero es inaceptable que tengas una casa de seguridad atrás de tu fiscalía. O sea, ¿no se dan cuenta? Miren, decían desde hace mucho tiempo que los narcotraficantes se escondían en las grandes ciudades y específicamente en la Ciudad de México porque, pues, ¿quién los iba a buscar aquí? Y sí, hay muchos que efectivamente vivían aquí a cuerpo de rey. Recuerden ustedes pues nada más al Vicentillo, a la Barbie, a, 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 en fin, y cuántos más no también bajo ese esquema pues hasta tenían relaciones con empresarios y actores y actrices de la televisión, porque nadie los buscaba, porque nadie que entre comillas los conocía. Claro que entre más cerca estás del lugar en donde se emana el poder Puedes tener mayores posibilidades de esconderte Pero eso no habla de tu astucia Habla de la incapacidad de los cuerpos de seguridad Para poder tener labores de investigación adecuadas Entonces Tienes a una serie de, de policías Y nadie se da cuenta que en la parte de atrás de tu fiscalía Hay una casa de seguridad ¡Qué torpeza! ¿En qué andan pensando? Ah, ya sé en ver cómo levantar a estudiantes y protestan en contra de los cuerpos de seguridad. Yo no voy a pedir la renuncia de Enrique Alfaro. Como he leído inclusive a Alberto Lujambio que vamos a platicar con él más o menos en una hora, ¿qué si voy a pedir? No nos distraigamos. Y no estoy diciendo que no hable de la oposición y de sus no, no, eso es lo de menos ajustemos las tuercas y si tienes un fiscal nuevo que no es bueno adiós no tengamos fiscales carnales no tengamos policías que no sirven no tengamos cuerpos de seguridad corruptos ah que nos da mucho miedo bueno pues para eso nos pusieron en la chamba así y claro que sucede en todas partes, pues Zacatecas y los cuerpos aventados, en Colima en las Balaceras, en Tabaulipas ya no hablemos, en la Ciudad de México, bueno todos los días hay todo, aunque digan que bajaron la inseguridad, no es un problema nada más del de señor Alfaro, claro que en todas partes se dan los cinismos.
0: El día de hoy aquí y a organizaciones sociales y al doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, que también nos apoya enormemente en las labores de seguridad de la ciudad. El día de hoy pues damos buenas cuentas. Pasamos de 135 homicidios diarios en enero, más bien 135 homicidios mensuales en el mes de enero del 2019 a 47 homicidios en enero del 2022.
1: Claro, nada más hay que tomar en consideración que tienes una pandemia y que la gente estaba en sus casas y nos creen estúpidos. Sígale, señora.
0: En la Ciudad de México. De igual manera, si tomamos en cuenta los demás delitos que tienen baja cifra negra en robo de vehículo con violencia, se pasó de 411 vehículos. En enero de 2019, a 144 vehículos robados en enero. Bueno, yo
1: soy muy honesto, yo no conozco a nadie en Ciudad de México, como tampoco en Jalisco, seamos muy honestos, en donde estén tan contentos y tan tranquilos de salir con tu coche a la calle y creyendo que no te lo pueden robar, que no pueden asaltarte, que te subes a un eh, servicio de transporte y no te van a decir, ya se la saben, banda. Una y otra vez me decían, ahora que estuve en el macroperiférico, solo falta que ahorita suban y digan, ya te la sabes, banda. Porque ya nos la sabemos, banda. O sea, ya sabemos lo que va a suceder. Ya sabemos la manera en la cual los asaltantes, los criminales, en la total impunidad pueden llegar. En Jalisco, en Nuevo León, en la Ciudad de México, en Querétaro, en Puebla, en Colima, en Tamaulipas, en Quintana Roo. ¿Qué nos vamos más allá? asustadísimos estamos con lo que dice Roberto Palazuelos en los videos de entrevistas con Jordi Rosado sí, es un irresponsable y sí, es alguien que a partir de la impunidad que ha dado su nombre, ha logrado hacer lo que se le pega la gana, es un tipo brutalmente inteligente y preparado sí, pero eso no quita que la frivolidad lo lleva a hacer ese tipo de declaraciones pero el Quintana Rooense, de todas maneras no iba a ser a Palazuelos gobernador y de todas maneras, el crimen está a todo lo que da en Quintana Roo a todo lo que da o en Campeche, o en Tabasco o en Veracruz, en donde el gobernador Cuitlago García tiene que decir que tiene que tener estos delitos de, de, de abusos a la autoridad <ríe> porque si lo quitaran y lo derogaran, tendría que sacar tendría que liberar a narcotraficantes porque no tienen bien puestas las investigaciones no más para que se den una pequeña idea y atrás de todo esto por supuesto el crimen organizado los hijos del Chapo el mayo Zambada el, el cártel del Golfo y por supuesto el cártel Jalisco Nueva Generación y Nemesio Ceguera del cual nadie quiere hablar eso sí lo habla la gente común y corriente algo que me llamó poderosamente la atención como me llamó en su momento en Monterrey en donde estaban las pintas en el Cerro de la Campana, y lo he platicado una y otra vez que decía, este territorio está controlado por el cártel del Golfo que lo mismo sucede en el Oriente de Guadalajara pero en este caso con el cártel Jalisco Nueva Generación de los temas que nadie quiere hablar pero que existen y que están ahí muy presentes muy muy presentes entonces Sí, hay cosas que no puede controlar el gobernador Alfaro, pero hay otras. Hay otras que tal vez deberíamos de dejar la indignación por los ataques a un lado y tener la suficiente humildad para entender que la sociedad sí puede estar indignada. Es un adolescente que salvó a sus hijos y a sus hermanos perdón, de ser secuestrados por el crimen organizado. ...y que terminaran asesinados como él. Es una historia terrible. Y son de las historias que efectivamente... ...no tendrían que agradarle a nadie. Ya... ...sí podríamos hablar de, de... ...la deshumanización por parte de la oposición... ...para utilizarlo... ...y de la hipocresía... ...porque siendo muy honestos... ...es la misma oposición que... ...lo ve en el estado de Jalisco... ...pero no lo ve en el país no ve el desastre en seguridad que es México no lo ven, si sí ven lo que sucede en Jalisco pero ese no es el punto para eso es la oposición, para ser incoherente e inútil pero no que, que termine siendo parte del discurso del gobierno y que nos digan buenas noticias, no, no es una buena noticia ¿por qué? porque, porque sería tenemos una investigación avanzada no es una buena noticia decir que encontraste al asesino de un adolescente asesinaron al adolescente más para que lo tomen en consideración, no es normal, no es normal que salga una jefa de gobierno. ...del 57%
0: y en total en delitos de alto impacto se redujo en 58% entre enero del 2019 y enero del 2022.
1: A, a, aplaudir cómo va la seguridad en una ciudad que es invivible... Invivible en todos sentidos, una ciudad en donde se hizo una investigación sobre los eh, beneficios de una medicina, de un medicamento, sin avisarle a los ciudadanos que lo, que lo utilizaron, no más para que lo tomen en consideración. Y hoy en la mañana sobre eso habló López Gatel y dijo lo siguiente...
3: ...del repertorio de más de 180 documentos técnicos que conforman la estrategia de manejo de COVID. el portal coronavirus.gov.mx tenemos toda esta documentación. Este documento, la guía de manejo clínico, igual que otras, ha tenido varias versiones que se van actualizando conforme va apareciendo evidencia científica y los eh, grupos de expertas y expertos van eh, dando asesoría y se conforman en la versión de septiembre de agosto de 2021 eh, fue la primera en donde explícitamente recomendamos no utilizar eh, ivermectina porque en ese momento ya había un acúmulo importante de evidencia científica a nivel mundial que permitía identificar que no había eh, muestras de utilidad eh, suficiente igual que otros medicamentos que están ahí establecidos, Tosilizumab, en su momento, también un medicamento de patente de roche, también en ese momento indicamos que no debía ser utilizado. Respecto al caso de la Ciudad de México, pues efectivamente la Ciudad de México ya ha hecho las aclaraciones pertinentes. Una de las cosas más importantes a tener claro es no hubo ningún experimento, como señalan muchos medios de, de información. Nos llama la atención este persistente uso de una eh, verdad distorsionada, eh, señalando que la Ciudad de México haya conducido un experimento ver, sin el consentimiento de las personas. A
1: ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si tú le estás dando un medicamento a la gente que sabes que no sirve, y luego después de eso que, que le das el medicamento a cientos de miles de personas, haces una publicación científica en donde dices, resultado de la investigación sobre el uso de ivermectina en habitantes de la Ciudad de México, ¿qué es eso entonces? Y lo, y lo publicas como un paper, como una investigación no lo, dijo, no, no, no lo dijeron los ciudadanos, no lo dijeron los medios. Lo publicó así el gobierno de la Ciudad de México, o por lo menos miembros del gobierno de la Ciudad de México, entre los que se cuentan José Merino, Olivia López y Eduardo Clark. Así decía el documento. Documento que fue publicado en una revista de divulgación científica y que se manejó como eso. Entonces, ¿cómo que no es una investigación? Entonces, ¿qué fue? ¿Una ocurrencia? ¿Un reportaje? ¿Una crónica? ¿Cómo le llamamos? Porque yo no veo, sinceramente, cómo decirle, más que, efectivamente, un experimento en donde le diste a la gente un, un medicamento que ya te habían dicho que no servía para eso y, de todas maneras, se los diste. Vuelvo a decirlo. Hay un montón, una serie muy amplia de médicos en México que dieron ivermectina. Bueno, en México y en el mundo. Que dieron ivermectina para el tratamiento de COVID-19. Y que de hecho publicaron eh, publicaron este, sus, eh, sus resultados. No solo en el caso de la Ciudad de México. ¿eh? O sea, creo que eso es muy importante. Ayer, eh, ayer me lo hizo saber eh, Marco Morales Ferrero, Ibermectina, Ivermec porque me recordó de algo. Miren, soy eh, Robledo. Este, si mal no recuerdo, le dio COVID y dijo que había sido tratado con ivermectina. Sí, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social también en septiembre del 2021 dijo, me dio COVID y me dieron ivermectina. Esa es la primera. La siguiente, en febrero del 2021, también Zoé Robledo dijo que el Instituto Mexicano del Seguro Social seguiría aplicando ivermectina como tratamiento contra el COVID. También lo dijeron. Y me voy un poco más allá. Ahora que está la enorme discusión sobre Joe Rogan y, y, y la desinformación o la información alternativa, como diría Kellyanne Conway, sobre el COVID-19, hay un episodio, que se los voy a decir, en este preciso instante, por si lo quieren revisar. Es el episodio 1671, que todavía lo pueden encontrar en Spotify, en donde eh, Joe Rogan invita a Brett Weinstein y a eh, Pierre Cory para hablar de la ivermectina. Y entre los datos que da a conocer eh, estos dos señores, no sé si decirles científicos o no, es que entre las investigaciones que eh, han revisado ellos para el uso de ivermectina en contra del COVID-19, está una hecha en México por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, hasta allá ha llegado que el hecho de que en México se ha utilizado este medicamento para el tratamiento del COVID-19. Bien, está bien, pero aquí lo publicaron, hicieron las cuentas y le dijeron a la gente, o por lo menos a esta comunidad científica, que habían hecho esto para ver cómo eran los, los eh, beneficios de la Iver ivermectina. Nunca declararon y nunca aclararon que punto número uno, era una instancia de gobierno, punto número dos, que habían comprado 29 millones de pesos en la ivermectina, punto número tres, que no le habían pedido consentimiento a la gente. Que les habían mandado los paquetes en donde había jabón rosa Venus, no estoy mintiendo, este, había eh, eh, sopa de pasta y algunas otras cosas más, y la ivermectina y la acitromicina para que lo utilizaran. Cuando ambos medicamentos, acitromicina e ivermectina, estaban ya descartados para el tratamiento del COVID-19. Sigue López Gatel.
3: Entonces, esto ya ha sido aclarado, nosotros también tenemos claridad de eso. La Ciudad de México no condujo ningún experimento, ni en su momento el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde septiembre de 2021, es decir, inmediatamente a los pocos días de que apareció nuestra guía clínica federal, en donde establecimos que no recomendábamos el uso, consistentemente la Ciudad de México también dejó de utilizarlo.
1: Entonces, aquí la gran pregunta es si ya le dijo la Secretaría de Salud que no la use, y López Gatel insiste en que el gobierno de la Ciudad de México ya no lo utiliza, lo cual es cierto, ayer Javier Alatorre habló en su programa de radio con Olivia López, Secretaria de Salud, y la misma Secretaria dijo que ya no lo utilizan. Entonces, ¿por qué están presumiendo la publicación de una investigación, eh, eh, also no una experimentación, en donde, en donde termina por decir. ...que sí sirve cuando el gobierno de la federal dice que no sirve. lópez Gatel está diciendo aquí, dijimos que no sirve y ya no lo usan. Entonces, ¿qué están presumiendo en su estudio y en su contestación? En la misma contestación donde Merino dice que es colonialista y que entonces lo que están haciendo es eh, apoyar a la Big Pharma, en pocas palabras... Cuando aquí lo que está diciendo el secretario, subsecretario de Salud Federal, bueno, pero que actúa como secretario, es que ellos dicen que no sirve. Publicaste algo que, sobre un medicamento que no sirve y, y todavía lo defiendes. Dicen, esos medicamentos no estaban siendo pagados en varios seguros de gastos médicos. Bueno, ¿cómo vas a pagar por algo? Es como si tengo cáncer... Y me dicen que me tra trate con chochitos. Pues claro que no me los van a pagar. El propio lópez Gatel dice no sirve. Y la Ciudad de México ya no la usa porque le dijimos que no sirve. Como tampoco el IMSS, que también lo utilizaba. La gran pregunta es, ¿entonces por qué están defendiendo algo
3: que no sirve? No más que me lo digan. Y algo que quiero destacar es que la Ciudad de México fue la entidad federativa y lo sigue siendo, que ha tenido el programa más amplio de respuesta al COVID, una de las eh, entidades federativas que fue pionera en estos paquetes de servicios en donde se consideró no solamente los elementos eh, propiamente médicos,
1: sino también el jabón Rosavenus Venus, que, que era lo que les estaba diciendo hace un momento, cierto, cierto todo lo que está diciendo ahí lópez Gatel es cierto, solo que recordemos, creo que la gente no se le tendría que olvidar eh, hace un año la gente desesperada buscaba oxígeno en las calles, porque no había hay quienes fuimos muy privilegiados y no caímos en hospitales, pero los hospitales de la Ciudad de México se saturaron había, había enfermos de COVID que estaban en sillas sillas no había ventiladores pero todo era perfecto. Saturado el Centro Banamex, pero todo era perfecto. Los llevaban al autódromo para que ahí lo siguieran, pero todo era perfecto. Sí se vacunó a todo el mundo. Sí, porque a Claudia Sheinbaum le dijeron todas las vacunas que quieras, pero ustedes que me están viendo y escuchando en Jalisco, saben que eso no pasó en todo el país. Todavía al día de hoy Va mucho más lenta la vacunación en lugares como Nuevo León, como Tamaulipas, como Chihuahua, como Coahuila, que en la Ciudad de México. No más. Entonces, ¿de quién es la culpa de esto? ¿De quién es la culpa de que eh, se, la sociedad esté cuestionando eh, la actuación de los gobiernos locales y del gobierno federal en la pandemia? Según López Obrador de la prensa,
4: de que como es de dominio público, como es obvio, pues hay toda una campaña, ¿no? de ataques al gobierno por parte del bloque conservador y de sus voceros. Esto que acabas de preguntar es parte de lo mismo. Están involucradas dos revistas que recibían dinero del gobierno anterior para hablar con claridad. Una revista es Nexos y la otra... Animal político.
1: Voy a pararle ahí un momento antes de seguir, porque, a ver, el presidente una y otra vez descalifica la crítica o los señalamientos de irregularidades que hay en su gobierno o en los gobiernos de Morena a partir de esto, es que les pagaban dinero anteriormente. Entonces, bajo ese esquema, qué bueno que entramos a eso. Vamos a revisar no el pasado, sino hoy. Y si revisamos el día de hoy, veríamos... Eh, que entre los medios de comunicación que le paga el gobierno de López Obrador hay algunos que saltan entre ellos medios de Tabasco de Campeche de Quintana Roo y de Yucatán y uno se preguntaría ¿tienen estos medios la eh, popularidad, la audiencia eh, el número de ejemplares como para tener y estar entre los 10 medios con mayor inversión publicitaria del gobierno federal? Obviamente no pero muchos de ellos se convirtieron en amigos y en aliados del presidente López Obrador durante años, entre ellos el Grupo Cantón y también los que publican el Por Esto, que se edita en Quintana Roo y en Yucatán. Ahí están y reciben una cantidad brutal de dinero y son los mismos a propósito que mañana a mañana se presentan en esta pantomima llamada Conferencia Mañanera y hacen las preguntas más inocuas posibles. Hay otros, muy claros en su línea y tendencia, que yo no sé si les paguen, pero de que tienen efectivamente una relación cercana con la Dirección de Comunicación Social de Presidencia de la República y por ende te le dirigen las preguntas para llevar hacia otro lado la discusión, claro, contralínea es un ejemplo, la pregunta del día de ayer sobre, ¿eh, ¿ya les hizo caso el gobierno de Estados Unidos para que dejen de fomentar y financiar a mexicanos contra la corrupción? Dando así línea para pensar que el gobierno norteamericano está detrás de la investigación sobre la casa en donde vivía José Ramón López Beltrán casa que es dueño, un directivo de una petrolera que tiene contratos con petróleos mexicanos por más de 3000 millones de pesos, muchos de ellos extendidos o firmados en el gobierno de López Obrador como diciendo, este es un golpe y es una injerencia norteamericana ¿por qué? por nuestra reforma eléctrica, no, no nos confundamos no es ninguna injerencia es un señalamiento no solo de incongruencia sino de conflicto de interés que tendría que importarle al presidente pero el presidente está más preocupado por defender a los suyos
4: este, para irnos ubicando y que nadie se ofenda, ¿no? Es este. Pues el primero que se ofende es él, ¿eh? Informar a la, a la, a la, a la gente y ejercer nuestro derecho de réplica. Ajá. Porque de todo, ¿no? Eh, hacen escándalo al grado de. Eh, presentar una denuncia penal en contra del doctor López Gatel
0: por los lamentables
4: fallecimientos
0: se ratificó de, la denuncia del de COVID
4: hecho. imagínense eso culpar al doctor de no no
1: no a ver no se culpa al doctor del COVID se culpa de la pésima de la manera errónea en que se dieron las condiciones y se guió a la población durante la parte más álgida de la pandemia. Aclaremos, por favor.
4: Por el COVID. Es una desproporción. Es muy irracional y conlleva, pues, eh, mucho odio, todos sabemos que se trata de una pandemia, hemos hecho todo, no, no, a ver, tampoco,
1: le dijeron a la gente que se abrazara, le dijeron a la gente que no tuviera eh, miedo de salir a la calle, le dijeron a la gente que no usara cubrebocas, le dijeron a la gente que podían usar ivermectina y que eso funcionaba, le dijeron a la gente que no saliera de casa a menos de que, de que tuviera no pudiera respirar. El problema es que llegaban momentos en donde no podía respirar y a la media hora estaba muerta. La cantidad enorme de muertes en casa que se dieron durante 2020 y 2021, nada más revisar los datos oficiales al respecto, dan una idea del pésimo manejo. Y dice el presidente, cuánto odio. Si a mí se me hubiera muerto un familiar por este tipo de acciones o inacciones, por supuesto que estaría muy enojado. Le dijeron a la gente que la pandemia se había acabado. Se lo dijeron en abril del 2020. En abril del 2020, este presidente que escuchan dijo, ya domamos la pandemia. Cuando apenas íbamos hacia arriba. No querían andar a la Ciudad de México a semáforo rojo. ¿Y eso qué terminó siendo? Le hizo una carta de amor que leyó a finales de noviembre, principios de diciembre del 2020. ¿Y qué, qué sucedió con eso? Que lo que terminó sucediendo es que la gente pensó que ya no había problema. Y sí había problema. La mayor cantidad de muertes se dieron en el invierno de el 2000, del
4: 2020.
1: Pero el presidente dice que todo lo hicieron bien.
4: Por salvar vidas. De manera simple, aunque siempre deberíamos de ser más profundos en todo, pero por el tiempo es cosa de ver cómo se han aplicado vacunas en México.
1: Vacunas de todo tipo porque no llegaron a hacer una negociación correcta con las principales o, o, o los mayores autorizados y ahí están los ejemplos de que eh, eh, por lo pronto, eh, ni siquiera los ejemplos los datos científicos en donde la Sputnik no tiene tal efectividad en México como la podría tener en Rusia o la Cancino no más para que lo tomemos en consideración pero bueno, el presidente se siente muy tranquilo como ya escucharon ustedes Siente que todo es perfecto. ¿Yo yo qué les puedo decir? O sea, sinceramente, ver este tipo de irresponsabilidad, no, 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 no hay ni para dónde, sinceramente se los digo. No hay, no, no, no hay para dónde justificar que se haga este tipo de defensa. Sinceramente se los digo. No hay manera en la que uno pueda aplaudir a un gobierno en donde se defienda la, el uso de ciudadanos para llegar a publicar un documento de autoalabanza. Cuando al final del día ellos mismos dicen no sirve para nada. Ellos lo dicen, no lo digo yo. No hay forma de justificar a un gobierno que dice, ay, pero ¿por qué la gente tiene tanto odio por lo que les dijimos, que no se cubrebocas y que iba para abajo y que habíamos tomado la pandemia? No hay manera de justificar a un gobierno que cuando le preguntan de manera seria sobre la visita que va a hacer John Kerry para ver y exigir que haya energías más limpias en México, después de que el embajador Salazar, a ver, no dijo lo que dijo, el embajador dijo, tiene toda la razón en, en hacer lo que quiera hacer el presidente con las leyes, nunca dijo que lo apoyara el gobierno de Estados Unidos y nunca dijo que fuera algo adecuado por eso mandaron a Kerry pero la respuesta de por qué viene Kerry
4: es literal patética dijo como un país que contamina ¿cómo se llamaba? ah sí, ya me acordé que lo veíamos, bueno, los veían lo, los veían nuestros hijos, el ecoloco. ¿Cómo se llama? ¿Sí, se acuerdan? Sí, ah, sí eso. Ah, este, ¿eh? Odisea Burbuja, eso. No, 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 no. Entonces, como así, es, así, esa es la imagen, ¿no? O
1: sea... Eh. Está hablando de la visita de John Kerry, así como ustedes escucharon, y lo que está diciendo el presidente de México, no más para que se den una pequeña idea de dónde estamos, es de esto. Está esperando a John Kerry a este ritmo. Así... Ya llegó el señor Kerry a hablar con usted, señor presidente. ¡Espérenme! Déjeme ponerme mi gorrito y salir en mi bote de basura.
0: Yo soy el loco eco loco, soy el destructor siniestro. Amo el ruido y el esbo, agua y jamón y entretenimiento si sí, le queda,
1: sinceramente le queda. Pero mejor esta, sinceramente. Que venga, por favor. Mugre,
0: raw. Raw.
4: basura raw. y a
0: la basura a la Ra, ra, ra. Yo les canto con amor
5: mugre, Basura ra. Y smog ra, ra, ra. Qué aroma, qué color Así, tal cual
0: Vidrios, rotos, latas, chuecas Guardo en mi colección
1: Pero por alguna razón Cuando piensa en Nayarit Piensa más bien en el sol
5: Soy mafafa Mosquito, soy fotógrafa profesional.
1: Tiene hasta un aire.
0: Hola guapo,
5: soy Mafafa.
0: Parla en Chini muy impuntual.
1: Y cuando piensa en su hijo José Ramón, o más bien en Loret. Así por eso lo
0: odia. Porque por alguna razón. Corba, alegre, reportero, listo, amistoso, leal Entre todos los que vuelan No hay otro como pistacho, zig, zag Si me llaman, allá voy Enseguida, muy veloz ¿Cuál traviesa, nubecilla, alada El espacio, atravieso yo
1: Bueno, en fin, en fin, ya, suficiente Pero, ese es el gobierno que tenemos Un gobierno en donde En las mañanas, en lo que está acordándose es eh, un programa producido por Silvia Roche, eh, por Enrique Segoviano, creado por Silvia Roche y con la música de Juan García Esquivel nomás para que vean el nivel en donde estamos en un país como este, ay Dios no, 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 no más por eso Este, lo único que puedo pensar es que vámonos
5: ¿Estamos todos listos? ¡Vimos ratón! Papá
6: pa, pa, Mosquito! ¡Hola
0: guapo!
6: Vistación zigzag. Entendido
0: y anotado.
6: Patas verdes, coláfaro. Y yo también. 5,
0: 4, 3, 2, 1,
1: 10. Híjole, sí, la 4-3 totalmente como burbujas. Puro cartón. Reporte de tráfico. Voy a ir rápidamente con Marco Vinicio a ver cómo están las cosas en la calle Luego voy a buscar a el señor Orendain para poder hablar del arte Y después de eso voy a ir con Alberto Lujambio Así que eh, todavía quedan 45 minutos muy movidos en esta mañana ¿Cómo estás, Marco? Bien, muy contento con lo que está pasando A propósito, este hablando de jaliscienses que sí eh, eh, debemos de aplaudirle Dono Carrillo, qué maravilla, ¿eh?
5: Sí, 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 que me calificó directo a la final, así que vamos a verlo mañana a las siete y media de la noche hora de México.
1: A ver, si me permites un momento, Marco, mire, escuchemos, porque además hay que decir que, que, de manera muy inteligente, Donovan Carrillo escogió, este, para comenzar Black Magic Woman en la versión de Carlos Santana, ¿no? Entonces, así es. Este, alguien dice que la cuatro tesis sí es como de burbujas, cartón y botargas, sí. Sin duda alguna. Me meló y
5: te parece a alguien, pero bueno.
1: Este, mira, estamos hablando que, que Donovan Carrillo este, es, es un ejemplo claro, muy, muy claro de lo que tendría que ser el si esfuerzo.
5: siempre ha tenido, me parece, Donovan Carrillo a lo largo de su
6: carrera, es ese carisma, esa chispa que contagia al público, Masha. Bueno.
0: Ay, Memo, ahora sí se me salieron las lagrimitas. De verdad, qué emoción, qué momento.
1: Bueno, pues ahí de lo que salió el día de ayer en Claro Música, un, eh,
4: eh,
1: un, un joven que tenía que ensayar, y a ver, ustedes me pueden guiar más en esto, en una pista de patinaje que se encontraba, según me decían ayer, en Avenida Patria.
5: Sí, así, así es, eh, porque la única que estaba hace muchos años fue aquí en Avenida México, pero la quitaron a, cuando ¿Ah, era... yo todavía No, ese, que hicieron un Soriana, ¿no? Ajá, efectivamente, la quitaron ahí a durante justamente.
1: Ah, bueno, pues que según esto ensayaba ahí en Iceland, entonces eh, un lugar en donde no tienen ni siquiera las, las, las dimensiones. Bueno, pues estamos hablando de un país en donde las pistas de patinaje son, son de juguete. Así, Así es.
5: Cual. Y, y creo que no hay otra pista de patinaje ya ahorita en, en Guadalajara, digo lo corríjanme, ¿eh? porque hace muchos años estaba la del Haya, pues, después estuvo Island, pero creo que ahorita ya no lo hay, digo, corríjanme si me equivoco, ¿eh?
1: Bueno, pues fíjate, estamos hablando de alguien que ayer yo estaba viendo que todo el mundo se estaba subiendo en su, en su pase a la final, pero pues quién le ayudó, ¿no? Mira, tal cual, Donovan Carrillo se tuvo que mudar pues porque tiraron la pista para hacer el Soriana, ¿no? Y entonces se tuvo que ir a vivir a Querétaro, ¿no? O sea, alguien me dice, yo prácticamente era muy disciplinado. Pues no lo dudo. O sea, no dudo que efectivamente Donovan Carrillo fuera un hombre muy, muy disciplinado. Este... Eh, 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 pero la falta de apoyo es brutal. Sí. No más para tomarlo en consideración, ¿no? O sea, que en Plaza Villas hay una... Sí, pero a ver, el caso es que si hay o no hay marco pues nunca hubo una que tuviera las dimensiones para que pudiera entrenar de manera profesional el señor Carrió o cualquiera que quisiera hacerlo, ¿no? Porque además viene esta historia en donde es como, la, como aquel relato de los jamaicanos que estaban en Bobsled, ¿no? Que decían, ¿cómo es posible si no, haya, si no hay eh, nieve en Jamaica? Pues es este lo mismo que sucede en México, que como creen que como no hay nieve, entonces no puedes convertirte en un extraordinario eh, patinador artístico. Pues ahí está el ejemplo, claro, ¿no? que, que eh, eh, magnífico, magnífico, ¿no? Como la rusa, qué cosa, ¿eh? O sea...
5: y sí, eh, la salto la, 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 cuádruple, cuádruple. O sea, sí. formidable.
1: Nomás, mire, se fue a Creta, luego a León, y lleva nueve años viviendo ahí. Pues qué bueno. Me da mucho gusto que lo haga, pero aquí creo que, que hay que ser muy, muy insistentes en la manera en la cual eh, deberíamos de reconocer, la vive con su entrenador hasta donde recuerdo, este la forma en la cual no hay pistas de atletismo decente, no hay nada decente. No, sí hay. No, no, no. Sí, sí hay cosas que se han construido, pero no la cantidad que se necesitaría porque todo el dinero se va. Bueno, pues qué les digo? ¿No? Estamos en un país okay. en, donde, en donde el talento se está minimizando para quedarnos con la prebenda electoral, esa es la realidad, eso es lo real, y no lo, y, y, y no somos tan insistentes, mira ahorita quiero hablar con Pablo Orendain, porque yo veía las historias de este fin de semana del Guadalajara Art Weekend muy impactado. O sea, de ver la manera en la cual hay tanto talento en el país, en donde hay tanta gente que quiere decir hey, Nosotros sí tenemos la creatividad, la imaginación, la idea para poder salir adelante y que de, no haya límite y que las barreras que nos está poniendo la circunstancia la podamos eh, superar de una forma eh, pues no necesariamente tan rápida, así, impetuosa. Pues me queda muy claro que, que te, tenemos que señalarlo, todas las mañanas tenemos que enojarnos ante la eh, incompetencia y la mediocridad de nuestros políticos y gobernantes, mientras que la sociedad entera tiene otro tipo de talentos que tenemos que aplaudir.
5: Sí, definitivamente, y justamente esa parte es, es muy importante, Gonzalo, darle pues toda la difusión al talento que, que existe ¿no? en todos los ámbitos.
1: Bien, Marco, vas con el tráfico, por favor.
5: Claro que sí, Gonzalo para ti todo esta mañana, entendido y anotado, diría Pistachón. En periférico norte y carretera de Saltillo, un percance, igual que en el periférico poniente y Real de Las Palmas, periférico Sur y López Cotilla, esto a la altura de Tuloquilla, un motociclista resultó lesionado. En Avenida San Jacinto y San Andrés, otro percance, igual que en Avenida Colón y López de Legaspi, en el canal de extrema derecha, complicando la circulación. Además en Avenida Santa Margarita y Avenida Aviación, en periférico sur también tomen en consideración en el paso desnivel de Vía Colima, en carretera a Chapala también hay. Eh, otro percance en Federalismo y Angulo, en Avenida Patria Real de Camichines, eh, esto para que lo tomen en cuenta, en Avenida Lázaro Cárdenas y Cruz del Sur, además un choque, un choque múltiple en López Mateos a la altura de las plazas Outlet para que lo tomen en cuenta, y otro más en Avenida 8 de Julio y cuyo cuata Además, realidades ya complicadas de la circulación esta mañana, Avenida Colón de Patria, Avenida Urdaneta... Además, la casa de independencia de Periférico Norte a Monte Olivete, Periférico Norte de Tabachín y Sacusea, y carretera Chapala de Periférico a Lázaro Cárdenas. Ese tramo también muy complicado la circulación. Tómenlo en cuenta, lo que es también el reporte vial de Radio Real Gonzalo.
1: Me dicen, el por esto siempre vive de publicidad oficial. Pregúntale a los dueños que también los consentía Roberto Borges, que hasta equipo de básquetbol tenían con recursos del gobierno del estado. Pues sí, pero lo vuelvo a decir, el presidente quiere entrarle a la discusión de quién, de quién es quién en la publicidad oficial, pues veamos ahorita cómo está, ¿no? Complicaciones viales en Valdepeñas, porque se cerró. ¿Sabes algo de eso?
5: Sí, hay unos cierres a la circulación y aparte también desde antes, digamos, de un, eh, para quienes van saliendo de Tabachines, hay complicaciones viales, porque también el día de hoy la Universidad de Guadalajara volvió a clases y también ya hay más tráfico en la zona por todos los centros universitarios que se encuentran ahí.
1: Ajá, este. Se dieron a conocer las nominaciones al Oscar, los estuve viendo. Este, y, y Skoda está como mejor película, esta, este filme que sale Eugenio Derbez, pero eh, West Side Story, The Temple of the Dog y The Temple of the Dog no, ese es un grupo, The Year of the Dog y, y me está faltando una película más eh, que son las grandes nominaciones. este Nightmare Alley de, de Guillermo del Toro, sí está nominada, creo que está nominada de hecho para mejor película, pero él no está nominada como mejor director. Y llama me poderosamente la atención eso, ¿eh? Nomás. Eh, y hay, eh, hay eh, nominada esta eh, película, eh, esta película eh, japonesa llamada Drive My Car, que dicen que es una maravilla.
5: No, no la he visto, habrá que, habrá que verla
1: The Power of the Dog, mira, los nominados a mejor película son Belfast, King Richard uh -huh. este, Liquorice Pizza Coda, Don't Look Up Nightmare Alley, The Power of the Dog Dune y West Side Story uh -huh.
5: Pues mira
1: Nomás para, eh, Habrá que ver efectivamente cuánta gente ve el Oscar el próximo 27 de marzo si mal no recuerdo es eh, el, 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 efectivamente la fecha de la premiación Bueno, gracias Marco al contrario, Gonzalo,
5: cuidando, síguense cuidando todos. Muy buen día, inicio de semana.
1: Gracias, muy buenos días. Es Marco Vinicio con nosotros aquí en este programa llamado Real.
0: Conversaciones.
1: Ay, creo que estaba aquí Pablo Orendaini. Ahora ya no está. A ver, voy a ver si aquí lo busco, lo invito y que entre. Dice va a ganar Don Luke pero ni de broma va a ganar Don Luke ¿Cómo estás, Pablo?
7: Hola, hola, Gonzalo. Muy bien, muy contento de estar con ustedes a través de tu programa feliz agotado y ronco por un GDLA. es que o sea imagínate con cuánta gente noble
1: no es que o sea a ver, sí, vamos, va, vamos Tú que te dedicas a las relaciones públicas Y en un lugar en donde todo el tiempo es, es efectivamente el estar Entre una multitud o varias multitudes Pues claro que estabas en tu elemento Pero yo debo decirte algo Mira, no, yo no te escuché hablar durante el fin de semana Pero vi tus publicaciones Y sí estoy muy impactado de tanto talento Que hay en Guadalajara, ¿no? Y, pero además, no solo de eso porque lo platicábamos eh, La semana pasada, sino el apoyo a ese talento ¿No? O sea, sí, sí puede haber gente Que fuera porque era el punto social del fin de semana, pero yo veía un montón de gente que sí tenía este genuino interés en el apoyo y en el, en el impulso de estos nuevos artistas, así que, que, que me imagino que para ti ese era el motivo de, de entusiasmo y de satisfacción
7: Para mí es como la combinación de, entre Halloween meets New Year's, meets tu cumpleaños, o sea, yo me la pasé patinando o sea, estamos listos en Guadalajara, Gonzalo, y creo que ya no le estamos creyendo, ya nos damos cuenta que no necesitamos ser pre de nadie, ya nos damos cuenta que son en esta ocasión fueron 26 los que presenté yo en la agenda pública, pero hubieron fácil como 32 espacios que no se alcanzaron a sumar por tiempos, por agendas, por lo que sea. Es un semillero natural, GDL Art Weekend, por eso ya se cambia de nombre y ya no se llama Premaco, porque ya somos más que esto. Definitivamente el 2023 nos promete muchas cosas más. Tuvimos artistas de talla internacional en esta ocasión. Superflex estuvo aquí. Eh, Milena Muskis estuvo aquí. Tiene un show espectacular en Travesía 4 que es imperdible. O sea, <coughs> te digo, este me, me, me preguntan qué es lo que no puedo perder. Me cita Gutiérrez, que está en el Cabañas, que de hecho ahorita terminando la entrevista contigo me lanzo a verla porque no pude verla el sábado que inauguró porque estaba en Zapopan viendo lo de Marcel Sama y lo de la, y lo de la colección Suro. Es algo mágico. La gente está dispuesta a visitar los espacios, a preguntarle a los artistas, a preguntar en cuánto están las piezas, Gonzalo. O sea, es la primera vez en la que la gente llega y me pregunta, oye, Pablo, ¿cuánto cuesta? O sea, tengo, tengo, o sea, nunca antes me preguntaban. Yo tenía que acercarme a la gente a decirle, hola, eh, si te gusta o algo, me dices, ¿eh? Y yo te yo te mando los precios y aquí ando, ¿va? O sea, en esta ocasión es la primera vez en la que ya empieza a ver cómo esta actitud de la gente de querer coleccionar, de querer comprar, de quererse adentrar más en el proceso creativo de los artistas, y eso a mí me parece maravilloso.
1: Pero, eh, fíjate, eh, sí, eh, pa pareciera que efectivamente <risa> comienza un mercado artístico fuerte en Guadalajara, y que la gente lo está viendo no nada más como un punto social, sino eh, como lo decías en un momento, la manera en la cual adquirir una pieza de arte te, te, te vuelve mucho más eh, eh, sensible a lo que está pasando alrededor, y me da mucho gusto que seas muy insistente en eso de que Guadalajara no es este segunda división, por decirlo de algún una manera, ¿no? Porque, a ver, tú no lo puedes decir, pero yo sí lo puedo decir, ¿no? Luego la Ciudad de México tiene esta mamonería de que ya vio todo, ya sabe todo, ya conoce todo, ya son la capital, de, son el ombligo del mundo, en donde, en, en donde hay esta pedantería hasta de los asistentes que no se dan cuenta que, que, que están enfrente de, de un movimiento auténtico, real y que, y que está moviendo muchas otras cosas, no solo la parte artística, porque al sensibilizar ...utilizar a una sociedad lo haces mucho más presente de lo que está sucediendo a su alrededor, en la economía, en la sociedad en lo político, en lo mediático etcétera, 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 y ver esta cantidad enorme de ya olvídate de los artistas internacionales, me da mucho gusto que lleguen, pero de artistas tapatíos que dijeron, hey, mira lo que se ha desarrollado en el último lustro en cuanto a pintura, en cuanto a escultura en cuanto a arte conceptual, en cuanto a cerámica, yo sigo muy impactado con lo que hablábamos y lo que vi en tus historias sobre esta fábrica de cerámica, ¿no? que... que, que que de pronto sí hay esta parte en donde tenemos que volver a poner el reflector en ello
7: completamente y, y definitivamente si no han ido a los shows por lo menos los oficiales porque no tuvieron la oportunidad de, de ir este fin de semana porque no te enteraste porque no fuiste está el show de Cintia gutiérrez en el en el cabañas está marcel Sam en el mar sigue sí, cerámica azul en el más imperdible imperdible.
1: Oye, a ver, hay, sé que te voy a hacer una pregunta muy difícil porque es como preguntarte que cuál es el... Dímela, dímela, el...
7: Gonzalo. No es la primera vez que me enfrentas, me enfrento contigo a esta... O sea, lo, eso es lo chido, por eso digo, va con Gonzalo, sobre, I'm
1: ready, <risa> A ver, ¿cuál fue la que más te gustó? O sea, y, y me refiero a la propuesta artística y por el otro lado al impacto que tuvo entre los asistentes.
7: Exacto, es lo que te iba a decir. Una cosa es cuál es el show que más me gustó como exposición y otra... ¿Cuál fue la acción que sucedió durante este fin de semana que realmente me dejó impactado? Yo creo que la acción que me dejó más impactado fue la apertura de la colección de Alma Colectiva de la familia López Rocha. O sea, para mí eso es algo único y es como dejarle claro a los tapatíos que los tapatíos sí sabemos coleccionar y que abran las puertas de su casa en estos tiempos de inseguridad. ¡Wow! ¿No? Uh -huh. Eso me pareció uno. Y en materia de los shows imperdibles en espacios público. Solamente les puedo decir que la colección de Cerámica sur está espectacular. La de Cinta Gutiérrez la voy a ver ahorita. La de Luis Alfonso Villalobos la quitan al rato y literal me dijo, Pablo, quiero antes de que le empiecen a desmontar, que vayas a verla porque no puedo creer que no la hayas visto. no Entonces, en cuanto a shows independientes, en cuanto a shows en galerías, para mí el show de Octavio Abundes me parece. Lo platicamos con Fernanda, o sí, sea, sí, sí. un viajezote, no porque sea mi amigo, no porque sea curro, pero están haciendo unas cosas muy padres.
1: Ahora, también porque es tu amigo, yo creo que si hay una sensación como de, 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 como de satisfacción, de orgullo, no sé cómo, cómo describirlo, en donde de pronto ves que hay gente que conoces desde hace algún tiempo y ves que se solidifica su idea, yo creo que sí es como una realización compartida, ¿no?
7: O sea, ahora que tengo 42 años y que el top 10 de los artistas de Guadalajara estudiaron conmigo, me quedo, oh, Dios, qué onda. O sea, si ¿sí sabes, está muy, está muy cañón. A mí, a mí el show de Milena Musky en Travesía 4, cuatro. ¿qué? ¿Cómo te explico? Además de que ella es adorable, artista que vive en Los Ángeles y originaria de Tijuana, espectacular. Rodrigo este, Galería Tiro Blanco también tiene ejercicios bien interesantes. de, 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 de O sea, la neta, todo. Diego, con Diego Asensio, que es mi, mi, una de mis exposiciones, la tengo al 85% vendida. O sea, nunca en la vida me había pasado esto, Gonzalo. Nunca, nunca. O sea, siempre era de que vendimos el 20% y nos sentíamos desmayados de la emoción.
1: Oye, pero o sea. pero además, eh, a ver, Pablo, en una situación económica que parece incierta, ¿no? En donde de pronto que la gente se se, se volque y diga, sí quiero comprar arte y que lo veo como, como, por un lado, una inversión económica importante, pero por el otro lado también algo que, que, que llene mi casa, yo creo que eso, o mi negocio, ¿no? Pensaba... Eh, hace un momento pues como Rintintín, bueno Bernardo es un es un, eh, eh, es un impulsor de cultura importante, pero como Rintintín tiene esta característica ¿no? o sea en donde puedes ver a Ciordi, puedes ver a Luévanos etcétera, etcétera, y que tendría que ser algo que tendríamos que, que impulsar que lo hicieran otros negocios en Guadalajara
7: Así es, la verdad es que pues nada, se respira se vive y se consume arte en Guadalajara hagámoslo a gusto como somos, orgánicamente, sin tener que usar tacones Altos ni muchas perlas, como decías hace rato. Creo que eso es lo que nos caracteriza. Somos hipsters y nos vale más. Somos felices y queremos hacer arte y pasarla bien. Así que nada, eleta los shows en las, en las galerías siguen. La gran mayoría se quedan dos meses más. Entonces el pretexto de ir a ver los shows no lo tienen. ¿no? Es como que ya se acabó este GDL Art Weekend, ya no. O sea, sigue ahí. Este fin de semana sucede porque es previo a la Semana del Arte y entonces es cuando vienen los grandes no de todo tipo a la ciudad y se van maravillados o sea hay gente que vino a Premaco digo perdón a Holiday Weekend te digo es como es como, es como seguirle diciendo DF verdad sí pero bueno este es lo mismo bueno, yo sigo diciendo DF muy mal pero bueno este el caso es que o sea un grupo de coleccionistas que venía a Maco uh -huh. vino a Premaco ya compró y dijo sabes qué? la semana que entrábamos a la playa mejor o sea, pero como esos, o sea, el grupo es importantísimo uh -huh. de que, ok, mándame lo que tengas en el boot, pero si ya me pude meter al estudio del artista en Guadalajara y cotorrié, te compro esa pieza y ya me voy a ir O sea, wow, wow. Y algo que deseas hace rato, la gente sí está invirtiendo en arte porque es algo que ya saben que sí está subiendo y nunca va a bajar. Y la gente quiere vivir en espacios y trabajar y convivir, que lo llenen de armonía y de arte y felicidad. Oye, Entonces, eh, por eso el
1: arte le va muy bien. A ver, a ver quiero hablar un poco de Diego As Asensio. Me dices, ya tengo vendida la gran mayoría de la obra. Pero, pero, pero mira, vi lo que me mandaste y, y veo que hay desde, desde cuadros que podría tener efectivamente en uno de los... De, de los eh, muros de mi departamento y te veo otros que tendrían que estar en los muros de mi casa, ¿no? Porque sí son unas cosas como eh, este eh, de unas dimensiones, pues, eh, dimensiones, vamos a dejarlo desde esa forma. ¿Qué, ¿Qué le ves tú a Diego? ¿Qué es lo que lo describe y lo destaca por cualquier otro artista?
7: su La manera tan orgánica que tiene de hacer su trabajo, la manera tan sencilla de dejar su huella como arquitecto y artista en todos sus procesos, su fascinación por el color. Híjole, o sea, esta manera de, de, de poder seccionar los diferentes eh, paisajes a los que se enfrenta y cómo mezclar la pintura con la fotografía. En este caso, la fotografía con la pintura y en el ejercicio de Objects in Space, el ejercicio del del duelo, los espacios y el uso eh, del tiempo. Entonces, nada, este, me parece un artista fascinante. Ayer justo me llegó un mail de un newsletter de collectors de Freeze que pasa en Los Ángeles, en donde recomiendan mi show. Y yo, o sea, Gonzalo, yo así de que qué pedo, o sea, yo sigo vendiendo en pesos. O sea, yo ni siquiera le, o sea, porque ya sabes, el mundo del arte es en dólares, y en es. euros y la... O sea, no, en mi, en mi, en mi proyecto, un proyecto de artes en pesos, a, bon, a bonos facilitos, no hay pedo. O sea, no acepto criptomoneda todo, todavía porque no la entiendo, pero estoy abierto a que me expliquen. O sea, ¿sí sabes? este Y es algo que me parece fascinante aparecer de repente en un newsletter de, de, de coleccionistas de alta gama que digan, volvieron a ver este morrito porque en cualquier momento ya va a dar ese gran brinco. Y eso en Guadalajara ya se ha dado con muchos artistas, que ahorita, pues, hasta antes nos hablan.
1: <risa> A ver, pero regresamos. Pues claro que te tienen que hablar porque porque abres puertas. Y eso eso siempre se agradece. Mira, estaba viendo efectivamente lo que dices de, de, de Diego... Estoy de acuerdo contigo en algo, en una, en una situación social y política tan gris como ha sido los últimos dos años, mucho obviamente empujado por, por la pandemia, el tener un poco de color en, en, en una exposición o en tu casa se agradece brutalmente, ¿no? y creo que luego es una de las cosas que está empujando a la gente a, a voltear y a regresar al arte. ¿Cómo lleno un, un, un territorio tan, tan, tan oscuro y tan árido? ...con algo que me haga ver que sí hay... Eh, eh, ...que sí hay certidumbre de que podemos seguir, ¿no? Y creo que esa es otra cosa, Paulo... ...de por qué la gente se acerca a lo que estás haciendo tú... ...por qué da certidumbre... ...o sea, creo que lo que sucedió este fin de semana... ...es que había... ...que, que si todo estaba de la, de la chingada... ...en cuanto a la política, en cuanto a la economía... ...sí hay una certidumbre que tiene que ver con que... ...el talento siempre va a perdurar... ...o sea, la manera en la cual las ideas... ...se van alargando y alargando... ...y entonces te llevan a un camino mucho más... Eh, ...mucho más sólido de lo que es todo lo demás... Pues pues claro que, que es algo que no está tan cercano a lo que comúnmente se ve ni en los medios, ni en los políticos, ni en los empresarios. Y es un espíritu de
7: el arte es el que nos va a salvar. O sea, y yo sí lo creo. No, sí, claro. O sea, nuestra actitud, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida... Si no nos entregamos a la creatividad, al arte, a lo que nos distraiga de las preocupaciones de diario, nos va a mandar al hoyo. Este fin de semana yo percibí una ciudad necesitada de eso, necesitada de esperanza, necesitada de arte, necesitada de que funcione GDL Art Weekend, necesitada de que esto empiece a andar otra vez, necesitada de que neta somos unos fregones en Guanatos y no, no necesitamos de nadie más, unidos como nunca. Los, a ver, Artistas que no se hablan entre ellos, lo vi el sábado que ya se empezaron a hablar, o sea, cosas que esta situación también nos ha llegado a, a abrir nuestras, nuestras mentes para, para este intercambio de ideas, de, de, de colaboraciones y de reconocimiento de los procesos de cada quien. La verdad es que a mí no me queda más que felicitar a toda la escena, a todos los que se están integrando a ella como simplemente visitantes a mí no me importa si no compras o no, eso no te hace más o menos importante ni saber o no, saber más o no saber menos o tener o no tener. El chiste es que encuentras en el arte un lugar y un momento para que te puedas escapar de eso que te sigue atormentando, que no te deja ser feliz y lo encuentras en el arte y dices wow, me, me hizo distraerme durante un fin de semana de una situación tan gris como decías hace rato y tan tremenda como la que nos hemos llevado
1: en los últimos dos años. Leonard Cohen decía que el amor era la única maquinaria de supervivencia y yo creo que, que el arte es una forma de amor. Yo no conozco artistas que puedan crear desde el odio o la depresión, bueno, de la depresión puede ser si sí, sí, la sí. Van Gogh, pero del, del odio está un poco complicado ¿no? al contrario, siempre a ver, y regresamos, si, si hiciéramos un, 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 una pequeña lista de cuáles fueron los motores que viste este fin de semana con los distintos conceptualizadores, te darías cuenta que todo es el amor a algo, el amor a su, a su entorno, el amor a una persona el amor al futuro, el amor al pasado o a la añoranza del pasado, pero sí hay una parte en donde todo tiene que ver con un, con, con un proceso eh, emocional y que esa emoción sí se transmitió. Yo sí estoy muy muy emocionado de lo que pude ver en tus, en tus redes y en las de otros, eh, otras personas en Guadalajara. Eh. Muy muy emocionado y te soy honesto, pues sí sí, sí envidié un poco estar por allá este fin de semana. No, o,
7: o sea, ¿cómo te explico Gonzalo que el año que entra te vienes conmigo a todo? O sea, la verdad es que o sea, terminaba de transmitir y amigos y conocidos de otras partes que no son de Guadalajara, me escribían ¿Qué onda? ¿Qué nivel? Y yo, pues aquí, aquí ese nivel desde hace muchos años. O sea, o sea, pues a la fábrica del Don José, de Don José Noé, pues llevo yendo pues desde que estoy chiquito. O sea, si ¿sí sabes, o sea, pues sí. no, a lo mejor uno sabe lo que tiene hasta que vive en otro lado, hasta que lo ve perdido o hasta que tiene que realmente sacar lo mejor de sí. Además, pues bueno, cerramos de una manera magistral con una expo de, de Gonzalo Lebrija que hizo para reservar la familia que está en el Centro Cultural Juan Domingo Beckman de Cuervo. Uh
4: -huh.
7: híjole, ese show está, Gonzalo, también, imperdible y sirve que te das una vuelta tequila. A ver, o sea, eso
1: es una parte importante, porque, porque me dices, bueno, <coughs> se, 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 abrieron, se, se abrieron los shows apenas el, el domingo, hay algunos que sí se están ya desmontando, pero otros quedan o perduran un rato más. Si tuviera que ir yo a Guadalajara, a ver, no este fin de semana, pero en dos fines de semana, ¿cuál es el camino que tengo que seguir? Mira, el
7: camino que tienes que seguir es ir obviamente al MAS y obviamente al Cabañas. O sea, no puedes no ir a los museos. Sí, sí. O sea, yo creo que en materia de educación básica es como ir a la escuela. O sea, te van a pasar grado 1 grado 2 y entender en qué estado estamos. En Guadalajara tienes que ir a su museo. Uh -huh. Ya fuiste al MAS, fuiste al Cabañas, viste los shows. De ahí yo me iría a ver, haría una, un tour por la colonia americana. Iría a Curro a ver Octavio abundes Iría a... Travesé a cuatro a ver a Milena Musquiz, iría a Proyecto Arte, no porque sea mía, pero a ver a Diego Asensio. Te cruzas, te vas a Vía Libertad y ves a Alexiordia. No, why not? De ahí te puedes ir a eh, Proyecto Caimán, que tiene dos shows maravillosos. Uno que hizo en colaboración con Doce Natural a las marcas estas de paletas. Sí, sí.
1: No, 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 no o sea. Vi estas es paletas que estaban así, ese. que tenían una, una, una connotación artística y eran como esculpidas. Y por ejemplo, o sea, ya
7: sé que voy a andar quemando gente, pero bueno, como ni me gusta el chismógrafo. Pero por ejemplo, María José Arregui, quien es una de las fundadoras de Dolce Natura, de esta marca de paletas, es una joven coleccionista. Era mi colega y en, en el patronato de Paus. Y, y ya verla estar haciendo algo desde su perspectiva, con sus paletas, con un artista, o sea, me emociona muchísimo, porque eso ya habla de gestores, emprendedores y banda que se está metiendo con sus proyectos a apoyar, hay marcas que no tienen los presupuestos como los que tienen el una marca como 1800 quienes presenta la agenda. No, pero que están tratando de hacer su colaboración y, y, y yo como alguien que se encarga como de coordinar junto con mi equipo, que todo el mundo se ponga de acuerdo, me parece increíble. Eh, es un proyecto, es una, es una exposición imperdible. Yo también iría a tiro al blanco. Si estás por el centro, le hablaría al tío Aurelio. En tu, en tu nombre y le diría, oye, Iván Mar Gonzalo, que si le abres tu casa, este, porque pues, ya, ya la cerraste y te la va a abrir en, en, en Alma Colectiva. Y para las personas que me escuchan, escríbanles en Instagram. Si no pudieron ir, ¿quién quita y pega y si sí les abren? O sea, porque sí estaban muy contentos de hacerlo.
1: Eh, vamos, te, voy pedir, eh, te voy a pedir un favor, Pablo, porque, porque acabas de mira. decir un montón de cosas que, que eh, hagamos dos cosas. Uno, en los comentarios de este video, en cuanto suba, Ponme, por favor, las direcciones de Instagram de cada una de estas personas para que la gente pueda, pueda entrar. Y la siguiente, no los dejemos aquí porque, pues, obviamente, como, como, como todo, pues las instalaciones se tienen que levantar. Pero alarguémoslo. O sea, vayamos buscando la manera en que, no solo aquí, sino con Fernanda, eh, comencemos a hacer una vez cada 15 días, una vez <risa> al mes, se, se vea a estos artistas y platiquemos con ellos y empujemos un poco para que no sea un fin de semana, sino que sea, sea algo permanente.
7: Yo, feliz de la vida, una vez al mes, una vez cada 15 días, ahí sí medio... La veo un poquito más compleja, pero una vez al mes, yo feliz de la vida. Y cuando se acerquen temas de preferias o así, yo también te voy a buscar y te voy a decir, Gonzalo, ahorita es cuando más necesito platicar, ¿no? Porque al final, pues como ustedes lo saben, y si no les platico, soy public relacionista, estoy aventurándome en el universo de ser, de tratar de ser galerista con proyecto de arte, y me estoy divirtiendo increíblemente, estoy conociendo a muchísima gente y me están empezando a comprar colecciones que jamás me hubiera imaginado. O sea, o sea no por andar de hablador, pero pues, o sea, ya me compraron varias colecciones tapatías y chilangas de Diego. O sea, de que dices, guap,
1: guap, no como. ¿Sabes qué es lo que me da más gusto de platicar contigo hoy? Que te veo tan emocionado que eso me transmite a mí la emoción y siempre me, eso siempre me agrada.
7: Pues es que, no podemos no tener una actitud positiva siempre ante la vida. Ya estoy harto de estar triste. Ya el arte es luz, el arte es color, el arte es magia y nos Tiene que ser nuestro motor para seguir trabajando, viviendo llamando. Entonces, amigo, gracias por este espacio. Cuenta conmigo y con, y con mi colaboración con ustedes una vez al mes. Ya iremos platicando cómo desarrollar mi colaboración. Y yo feliz del mundo de estar aquí. De una vez estar al aire, una vez más. Es que aparte ya sabes que me
1: encanta, aparte es. Seco, no no torrero, y, no. Tú no, no bueno. Y, y bueno, tienes una facilidad que, que siempre se agradece. Andas diciendo ahí Fernanda Dudet que ella también se apunta para cargar, aunque sea los refrescos. Fernanda, tú siempre estás incluida en todo porque porque además eres en todo como, bebé, a de todos los moles. Este. Claro. <risa> Pablo, te mando un gran abrazo y te digo algo. Gracias por este fin de semana porque me hiciste muy feliz a través de tus de tus publicaciones. Pero gracias también por por esta mañana sacarme una muy grande sonrisa durante un un buen rato después de empezar de forma muy, 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 muy esta semana sobre todo, como muy, muy oscura, entonces me, me, me ha sacado lo mejor de mí durante los últimos minutos.
7: Le abres así poquito, ves la luz, en el arte está la respuesta ya, ah, ya me voy. <risa> Órale pues, gracias a todo tu auditorio, abrazo estimado y que tengan una excelente semana. Bye
1: cuídate, bye. Cuídate mucho, es Paulo Orendain esta mañana con nosotros aquí en Real.
0: Conversaciones
1: Paulo Orendain es el, es, 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 el, es, el eh, eh, es el Instagram de Paulo ahí para que lo sigan. Eh, Paulo Orendain, así este, para que no haya, no haya duda. No, ahí está, mire, Paulo Orendain, para que eh, quien lo quiera seguir, así lo pueden hacer. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo Buenos días. Mira, yo, yo te voy a decir una cosa, una de las cosas que pone muy de buenas cada vez que colaboro contigo, es que tu jardín me, 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 me motiva, sinceramente. Ah. Este, porque además se ve que es como un jardín cuidado.
6: Sí, es, es una parte muy importante de la vida. Este, no solamente regarlo, digamos, en las, en las tardes y, y estar al pendiente de la de eh, la deshiervada, sino contar nuevas especies, o sea, es soy fanático de, 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 de mi jardín y de mis plantas interiores.
1: No, pues, pues, pues gracias porque haces estas mañanas desde ahí, ¿no? Desde de interiores como yo. A ver si en uno de estos un día de estos me salgo por lo menos a, a, a asarme afuera, pero para que se vea la Torre Total Play. este <ríe> de, que, de, de ¿Cuál es el tema que quieres que platiquemos el día de hoy, Alberto? Porque hay un
6: montón. Muchísimas cosas. cosas, pero a mí me gustaría eh, que decíamos rápido con dos temas, ¿no? O sea, uno de, digamos, un poco este, un poco más serio y el otro un poco más ligero y más del día, ¿no? Este, eh, y es el tema que quería justo hablar contigo el otro día que ya no logramos hablar, esto, este, que eh, tiene que ver con la muerte de Alberto Vallares. No sé si viste este el cuarto hombre más rico del mundo se murió, no? Este y esto pues qué significa, no? O sea, no solamente se dedicaba a, él a la minería, digamos y que con sus escándalos normales, como todo minero de condiciones laborales a sus empleados, falta de pago de impuestos, eh, por supuesto, estuvo en los Pandora Papers, no? Lo cual, si bien no es en sí mismo un delito que tu dinero esté en un paraíso fiscal, si sí te habla de que quizá no pagaste impuestos, no? Entonces fallece Alberto Valles y, nos perdimos la oportunidad de recaudar 73 mil millones de pesos. Es decir, si el gobierno mexicano tuviera un impuesto a la herencia, al menos del nivel de la OCDE, y este impuesto a la herencia sobre todo le aplica a herencias de más de 2 millones de dólares, es más o menos el límite que hay, ¿no? poco la gente se indigna, ¿no? Se oye, no, cuando mi mamacita me, me, no, me regale su casa o la, o pues el taller de mi mamá o la camioneta de mi tío, ¿cómo voy a pagar impuestos? No, no, no. Los demás de 2 millones de dólares. Eh, y, pues, nos perdimos la oportunidad de, de recaudar 73 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, esto nos pone en perspectiva de nuevo una vieja conversación de que somos el país del mundo el que menos le cobra impuestos a las herencias. Aquí en México, heredar es prácticamente gratis, Gonzalo, ¿no? Y eso es algo, pues, que simplemente no tiene comparación en ningún lugar del mundo, ¿no?
1: Fíjate, pensaba yo hace un momento que siempre el, el, el problema es otro, Alberto, porque siempre el millonario va a buscar la manera de darle saltos y vueltas, ¿no? O sea, pensaba que, no sé, ¿de cuánto es el impuesto en los Estados Unidos, por ejemplo, a las herencias?
6: El state tax depende eh, de cada estado de la Unión Americana, pero oscila entre los 15 y el 25 ciento.
1: Y yo ahí te preguntaría, a ver, ¿qué sucede por ejemplo en estos casos como Warren Buffett y Bill Gates que lo que hicieron es decir ¡renuncio a mi fortuna! ¿no? Y entonces crearon fundaciones o se lo dieron no sé qué pero siguen viviendo de las fundaciones es decir, pues claro que Bill Gates dice bueno, ahorita le fue como en feria con el divorcio, pero eh, lo que termina sucediendo es que la verdad es que su fortuna lo sigue manteniendo y son cosas que también suceden en México, eh. Ahorita que está todo el caso de la Universidad de las Américas, pues el pleito es real ahí, no es por la Universidad, per se, sino por la fundación que tiene un montón de dinero y es el pleito entre los distintos hermanos Jenkins, ¿no? Pero, pero siempre, como que buscan la manera, que no se hace tanto en México, de esconder el dinero para no pagar esos impuestos.
6: Pues mira, o sea, lo al menos este acto de esconderlo genera algún tipo de beneficios, me explico Bill Gates, al menos fundaron su gran fundación de Bill y Melinda Gates, y si bien es una angustia para no pagar impuestos y hacerlo y utilizar este dinero haciendo otras cosas, al menos los millonarios cambian su cabeza de la idea de mantener esconder y llevar a otro país todo el dinero que hice a costa de la chamba y de las espaldas de los mexicanos entonces yo les gano dinero con su chamba y luego me llevo esto es un paraíso fiscal, ¿no? Y esto, digamos, es lo que no no genera ningún beneficio para nadie. ¿no? El mayor beneficio es que paguen buenos impuestos. no Lo siguiente, digamos, intermedio es que los millonarios sí tengan incentivos a hacer esto, Gonzalo, a hacer fundaciones y que hagan cositas, que al menos se
1: lo gasten los niños con cáncer. Oye, oh. oye, Alberto, pero a ver, aquí viene la parte de la discusión, porque vi que efectivamente Gatitos contra la desigualdad eh, subió esta discusión sobre el caso Balleres y que hubo varios millonarios y que dijeron que, lo digo con todas las, sus letras, ¿no? Que eran unos pendejos, ¿no? Así, millonarios muy activos. Pues Ricardo Salinas, hasta donde recuerdo, dijo que eran unos pendejos. Pero viene la otra. este, si, La discusión es, si yo ya pagué impuestos toda mi vida... Y, y, y ese dinero es después de impuestos porque ahora tengo que pagar otros impuestos después de vida ya que me morí, ahora tengo que pagar esos impuestos por el dinero que, que ya ya este pues yo recaudé o que yo ahorré o que yo invertí, si ya, de, de ya por si sí los pagué en su momento
6: claro, fíjate esto que me estás tú diciendo es algo a lo que, este, a lo que arribaron una serie de mercadólogos y publicistas en Estados Unidos en los años 70, 80, que le empezaron a llamar a, a este impuesto a las herencias que se llama State Tax, ¿no? lo cambiaron a Death Tax ¿no? y empezaron a posicionar en Fox News y en sus outlets de noticias la noción, esta idea muy rara desde la perspectiva fiscal de que tú estabas pagando impuestos por morirte. Cuando en realidad lo que está sucediendo es que las nuevas personas a las que les vas a dar tu dinero deben de pagar como todo mundo un impuesto sobre la renta, lo cual es un impuesto sobre el aumento de tu patrimonio, que es un impuesto muy normal. Existe cuando tú eh, recibes un cheque de cualquier tipo, Gonzalo, al final del mes este, no, esos 20 cheques se suman, le restas lo que te gastaste en la generación de este dinero. Si ¿sí me explicó? y luego ya sobre eso se cualifica, no se cuantifica un impuesto y lo pagas. Y eso es una cosa muy normal en la adquisición de nueva riqueza. Y Este tipo de impuestos existen para cerrar las brechas de desigualdad que existen eh, y que son, aparte, pues eh, prácticamente una condena. La capacidad de movilidad social, dado la enorme concentración de riqueza y no solamente de riqueza económica, sino cultural, social, los espacios a los que se puede acceder y todo este tipo de, de, eh, de cosas eh, resultan en un sistema de exclusión en el que vivimos. Y los impuestos, todos en general, intentan, intentan eh, pues acabar con esta situación. ¿no? Ahora,
1: ahora, Alberto, no tendría que ser, a ver, ¿qué es primero el huevo o la gallina? No, Estamos hablando de, eh, vamos a, a poner impuestos a las herencias. ¿No tendría más bien que haber una reforma fiscal en donde efectivamente, desde antes de que estés pensando en tu herencia, pues paguen más los que más están devengando de y paguen menos los otros y que además este no, no se utilicen los impuestos de manera electorera o las leyes fiscales de manera electorera?
6: Pues yo creo que esto es la reforma fiscal. Yo creo que eh, tiene los dos componentes, Gonzalo, no o sea uno es el componente de hacia el futuro. Vamos a arreglar el impuesto sobre la renta, no Entonces hay que arreglar el IVA, hay que arreglar la forma en la que se pagan impuestos y hacer el sistema del día de hoy más justo. Y la otra eh, pregunta es de qué forma se corrige el pasado? Es decir, la enorme herencia de desigualdades sociales, estructurales y económicas que han llevado a que el punto de partida del que estamos el día de hoy no sea suficiente siquiera el que te pague impuestos o el que te cobre impuestos generosos a tus ingresos actuales. Necesitamos reajustar las cuentas desde el pasado, Gonzalo. Si no hacemos esto, no vamos a lograr darle la vuelta en una o dos o tres generaciones a la desigualdad en el mundo. No hay forma. Los millonarios durante la pandemia, Gonzalo, para que lo pongamos en perspectiva. en Estados la... Unidos fue aún más dramático, mientras que en México eh, entiendo que aumentaron su, el uno, los seis empresarios más ricos aumentaron su riqueza el 20, un 25%, es una brutalidad en un año, 25% es muchísimo, mientras que el resto de los mexicanos dis, disminuyó en la misma proporción una promoción parecida, 25% sus ingresos. Entonces lo que pasa con una concentración así de la riqueza es que cuando sucede cualquier cosa en el juego de las sillas y se para la música, los que tienen más fuerza, más canicas, más cuando se, cuando se paró la música son los únicos que se alcanzan a sentar y yo, acaparan todo.
1: Yo entiendo eso. A, a mí lo que me sorprende de esta plática es... ¿Y por qué no lo entiende el gobierno? O sea, hay una parte en donde, perdón que te lo diga, Alberto, pero veo como una un doble estándar en donde tú dices primero los pobres, pero por el otro lado no tocas ni con el petróleo ni una rosa a tus amigos los ricos.
2: Pues
6: eso es la gran deuda que el gobierno del observador tiene con gran parte de su base, ¿no? Y yo y yo me incluyo en esa, en, en esa base un poco, digamos, sí, decepcionada de que no se haya dado eh, ningún paso firme hacia una reforma fiscal. Yo, yo te voy a decir. Cómo lo interpreto más allá de, 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 eh, de, la, de la respuesta facilona que me parece es que es de derecho del presidente. Yo creo que no. Yo creo que él negoció y él habló durante la campaña, este en 2018, que sí quería ganar después de darse cuenta de que 2006 y 2012 el otro discurso, digamos económico, un poco más duro, no le iba a jalar. ¿no? es decir el lenguaje y, la, y las este, y, y las y las eh, y las eh, promesas de una política redistributiva de izquierda en realidad son muy costosas para un presidente. O sea, los Estados Unidos se encarga de sacarte, los empresarios te boicotean, no? Entonces yo creo que él negoció desde antes que no iba a subir impuestos. Él hizo sus cuentas y dijo me alcanza con la austeridad, que yo creo que no le está alcanzando con la austeridad, que eran malas cuentas <risa> eh, y ahora está agarrado de las manos. No va, no va a faltar a su promesa con los empresarios que le, que le prometieron que lo iban a dejar terminar. Eh, eh, Porque. Eh, ¿terminas? Es que no terminas tu sección de Gonzalo
1: no, a ver, me queda muy claro que López Obrador va a acabar su sexenio y que la revocación de mandato va a salir re bien, y eso me lleva a la siguiente si es de la negociación de López Obrador y suponiendo, sin conceder porque sinceramente los datos económicos y de seguridad no son los mejores de, 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 al momento, lo único que está muy bien son los datos de popularidad del presidente pero jalados por esos datos de popularidad ganan la elección en 2024, quien tú quieras, ¿no? Monreal, Adán Augusto, Ebrard, Claudia, quien tú quieras ¿Tú crees que a partir de eso el que quede si sí tenga la intencionalidad de hacer una reforma fiscal ya bajo el esquema de ya no, ya, ganamos ya no por la negociación que hicimos, sino por la auténtica base de popularidad que tenemos?
6: No, lo que pasa es que a ese otro presidente no le va a alcanzar, eh, digamos, su capital político para hacerlo y al presidente del observador si sí lo hubiera alcanzado si hubiera estado dispuesto a quemarse algunas y se las quemó, ¿eh? o sea, dio la batalla del salario mínimo. El aumento del salario mínimo en los hechos significa una disminución de los ingresos de un montón de empresas, de un montón de industrias que de hecho pagaban el salario mínimo en muchísimas de sus de sus eh, de sus eh, procesos. No este entonces, pues yo creo ahí que lo que decidió es pues mira, vamos a arreglar el outsourcing, vamos a meterle más lana y más capacidades de, de ser duro, al Seguro Social, que eso también implica un gasto que, es, que se siente tributario, ¿no? O sea, cuando un empresario, el Seguro Social le cobra dinero, lo siente un poco como un impuesto, ¿no? Cuando te obligo a que le pagues más de lo que le querrías eh, estar a un empleado en una maquila, es una es una suerte de impuesto, ¿no? Eh, o, o así lo siente el empresario. Entonces, si ha dado sus batallas en las que le ha arrebatado una mordidita aquí y allá, se ha sentado a hablar, eh, la dirección general de grandes contribuyentes con los empresarios grandotes y les ha dicho a ver chula, enséñame tu contabilidad, la vamos a ver con cuidadito y mira, este vamos a renegociar este pedo, no te quiero cobrar un poquito más. Cómo le hacemos, no?
1: Hay una parte ahí, o sea, estoy de acuerdo contigo en parte, pero creo que a mí me sorprende la manera en la cual sí ha subido el empleo, pero ha subido más en la parte informal, lo cual se me hace como que es un foco rojo que alguien está jugándole ahí con los números este, y con la manera en que contraten su empresa. Este, me llama la atención que sí se subió el salario mínimo, pero también más allá del factor externo que es entendible, pero no hay... Eh, eh, realmente no se ha accionado una política real para poder eh, controlar la inflación. O sea, hay partes en donde pareciera que sí tienes... Eh, cosas. Y la otra, ¿no? Que pareciera que... Eh, eh, no se utiliza la negociación del de SAT con los contribuyentes solo para conseguir más dinero, sino como un método de chantaje y presión para que no haya una crítica real hacia lo que está sucediendo. Entonces, hay unas buenas contra otras que son, no sé si del mismo peso, pero que por lo pronto en percepción ahí se encuentran y que no dejan muy bien parado lo que está sucediendo hoy en día, Alberto.
6: No, 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 yo, yo mismo no me siento complacido, Gonzalo. Sea, o sea, yo no me siento complacido ni ni de cerca, ¿no? Lo que no me parece tampoco real es que no se haya hecho nada, ¿no? Este, no sé, sea, hay algunos otros tipos de presidentes que, de hecho, por su ideología, decidirían quitarle costos a los empresarios y bajar impuestos, ¿no? Es como yo soy una persona libertaria y lo que necesito es, o en mi idea de lo que se debe hacer, es bajar impuestos para que las empresas inviertan más, ¿no? y que el gobierno tenga menos dinero y cierro secretarías de estado completas y así, no? Entonces lo que hizo el presidente fue, digamos, la mitad, no Hasta acá hizo el tipo de recortes que sí podría haber hecho un presidente de derecha, no desmantelando algunas capacidades operativas del estado, que vaya que es grave y vaya que pues que es algo innecesario además y que no te genera suficientes beneficios. Y por otro lado, pues sí, cobrando un poco más.
1: Se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos a ver cuál era el otro tema, así muy, muy rápido.
6: Rapidísimo, no, pues eh, que en dos días, Donovan y Guillermo del Toro, ¿no? o sea, dos extremos de, de lo que yo pensaría significa ser un mexicano, ¿no? Eh, y que es, ¿no? O sea, en un lado está Donovan y que es el, el eh, chavo que pues, que, pues que tuvo que entrenar en una, en una pista, eh, pues que no tenía las condiciones a ningún nivel, que, eh, ¿no? O sea, en contra de todo lo que, ¿no? De, de, de todas las condiciones económicas y sociales a su alrededor y Guillermo del Toro, ¿no? Eh, que justamente es lo contrario, ¿no? Es este genio mexicano, hijo de ricos, eh, que se fue a formar al extranjero, ¿no? Este y, y nada más me parece interesante en este contexto de hablar de desigualdades, ¿no? Eh, la forma en la que estos dos triunfos de nuestros dos mexicanos de la hora, ¿no? Vienen justo de lugares y contextos distintos, ¿no? Y por eso, ahí tampoco ya hay tantos Guillermo del Toro, al menos hay, ¿no? Todos, o sea, al menos hay tres, ¿no?
1: Bueno, es, es, que, es que no sé. A ver, Alberto, tú dices, hay tantos Guillermo del Toro. Sí, hay tres que tú dices que son Guillermo del Toro, este Cuarón y González Iñárritu, ¿no? Sí, sí, o
6: sea, eh, eh, los eh. Eh, tres amigos al menos, ¿no? Y, y otros, ¿no? Y los amas escalantes.
1: Pero, pero, pero por ejemplo y, y puedes meter ahí se me fue el nombre de este que el que ese post tenebrax y que Michel Fri o, o, o Michel Franco no que son de ahí de, 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 También
6: te, te,
1: te, te la puedo comprar en parte pero creo que en ninguno de estos casos ni en el de Donovan Carrillo ni de estos directores si se hubieran quedado en el ecosistema mexicano hubiera podido pasar mucho con ellos no por qué porque de, dentro de sus disciplinas es asfixiante ¿no? O sea, es muy difícil el poder salir adelante. Ahorita que hablaba con Paulo Orendain pues lo mismo pa pasa con el arte mexicano. De pronto todo co comienza como a ser una olla de presión que comienza a implotar, ¿no? Y que tendríamos que cambiar todos, ¿no? Qué bueno que tuvieron las posibilidades o regadas, por supuesto, ¿no? este eh, Tuvieron las posibilidades, pero no son necesariamente las mejores, ¿no? Del Toro, su papá lo secuestraron eh, hace algún tiempo solo porque era el papá de Del Toro, ni siquiera porque tuviera o no dinero en Guadalajara.
4: Bueno, eso es no
6: saber, y nadie está diciendo que las cosas hayan sido, se hace un paseo por, por, el, por el parque para todos, ¿no? Lo que estaba yo reflexionando era lo, lo, lo distinto que es la forma en que se cuenta una historia y se cuentan las otras, ¿no? Me llamó la atención en el reporte del día, en la lectura de la prensa, eh, justamente que la historia de Donovan es la historia este esta es la historia de quien le perreó y que se si vino de abajo que hay esta otra élite de mexicanos son muy admirables Gonzalo, yo les mando un beso a todos, ¿eh? no les quito sus méritos, seguro le echaron ganas y pasaron unas cosas duras así eh, sin embargo este eh, hijo de pensarse ¿no? nada más
1: Sí, es, es que yo lo, pienso, yo lo pienso en muchos niveles, Alberto. O sea, sinceramente yo te veo, te escucho y sé tú porque veo muchos comentarios y tan negativos. No, a ver, soy muy honesto y no porque esté Alberto aquí. Yo, yo, yo llegué a convocar a Alberto porque estaba viendo lo que estaba haciendo eh, este en, en su momento como emprendedor y me, impactó, y, y me impactó y me sigue impactando lo que hace Alberto. No, en, en otras condiciones de país Alberto estaría en otro nivel. O sea, mi, 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 y, y vuelvo a decirlo, Alberto no necesariamente es el, 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 viene bajo las condiciones de Donovan Carrillo o de muchos otros deportistas. A lo que voy es, estamos en un país en donde tenemos talento a borbotones y desgraciadamente el talento no tiene los impulsos necesarios o, 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 o no tiene la atracción. Para que, para que los Donovans o los del Toro o los Lujambios o los Orendain o los Asensio o los que ustedes quieran puedan convertirse en lo que serían hoy en día en otra sociedad, ¿no? Y es lo que en donde tendríamos que tener el foco rojo, y muy probablemente a partir de lo que estaba hablando hace un momento Alberto, ¿no? Que, que los privilegios se quedan en la capa más, más alta de la sociedad. Por
6: supuesto, por supuesto.
1: Alberto, te mando un gran abrazo.
6: Contado
1: como siempre, cuídate mucho, es Alberto Lujambio esta mañana aquí con nosotros en Real. Ya para para irnos, porque ya ahora sí, bueno, si, si empieza temprano, este ya ir que nunca es eso. Ha llegado el momento del Evangelio del día. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas. Es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos y al volver de la plaza. Si no se bañan, no comen. Y hay muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, carros y bandejas. Por ello, los fariseos y los escribas les preguntan, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Jesús les dijo, «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, en vano me rinden culto, ya que enseñas doctrinas que son preceptos de hombres, dejando el precepto de Dios sus afraídas a la tradición de los hombres». Les decía también, «Qué bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición, porque Moisés dijo, «Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre será castigado con la muerte». Pero vosotros decís, si uno dice a su padre o a su madre lo que en mí podráis recibir como ayuda, los declaro corbán, es decir, ofrenda. Ya no los dejáis hacer nada por su padre y su madre, adorando así la palabra de Dios por nuestra tradición que os habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. ¿Esa? Es palabra de Dios. Creo que no entendieron nada. Nadie dice que el arte sea de ricos, al contrario. Lo que estamos diciendo es que, siendo rico o siendo pobre, eh, las condiciones que sean en México para el triunfo de cualquiera son, son deleznables y son de las cosas que tendríamos que estar cambiando en este país. El darle su lugar al talento, venga de donde venga. Y creo que eso es lo que tendríamos una y otra vez que insistir. Y de pronto, por alguna razón, nos lleva el odio. Esto se llama I Know You Know Me. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Tengan, tengan muy buen día. When
3: I go out and try to walk alone,